0: Al sur de la Ciudad de México, entre canales y chinampas, se encuentra uno de los lugares más misteriosos e inquietantes del país, la Isla de las Muñecas. Vamos a recordarla y a conocer su estado actual en este episodio de Leyenda Urbana MX. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror Cuando se habla de leyendas de terror y lugares embrujados en México, siempre sale a relucir un sitio en específico, uno que llama la atención por lo extraño y perturbador que resulta para cualquier persona, una isla ubicada en medio de los canales de Xochimilco, que está repleta de muñecas sucias, viejas y con un aspecto que le eriza la piel a cualquiera. Muchas versiones se cuentan sobre el origen de esta isla, y muchas también son las historias y leyendas que se cuentan sobre ella. Y a pesar de haberla mencionado en episodios anteriores, como el de los muñecos poseídos en México, en esta ocasión quiero adentrarme más en el tema, porque da mucho de qué hablar. Llegar a este lugar tan misterioso no es cosa fácil, ya que únicamente se puede acceder mediante las trajineras, estas embarcaciones diseñadas para navegar aguas poco profundas y que son tan características y tradicionales de Xochimilco y de sus canales. Tienes que contratar y abordar una en el embarcadero de Cuemanco por poco más de 2000 pesos para que puedan llevarte hasta ese punto. Tras aproximadamente una hora y media de recorrido, si es que no hacen otras paradas turísticas antes, podrás empezar a visualizar el enigmático sitio repleto de muñecas. Pero, ¿cuál es la razón de que exista un lugar con estas características? Pues, si no tenemos contexto, podríamos pensar que es un escenario montado, como una especie de casa del terror, para atraer a las personas más fanáticas de este tipo de temas. Pero nada más lejos de la realidad ya que todo se deriva de una leyenda originada a mediados del siglo pasado. En la década de 1950 vivía en el actual terreno que ocupa la Isla de las Muñecas un hombre llamado Julián Santana. Él se encargaba de cuidar aquel islote, por llamarlo de alguna forma, en completa soledad. No obstante... Un día, mientras desempeñaba sus labores, escuchó algo en el agua, como si algo o alguien se moviera ahí de manera violenta. Se acercó rápidamente al lugar de donde provenía el sonido y descubrió que en uno de los canales que cruza la isla se había enredado entre los lirios de las aguas una niña quien luchaba por zafarse y salir de ahí. Lamentablemente, Julián no pudo hacer nada al respecto para rescatarla, y la pequeña murió ahogada. A partir de ese trágico suceso, la tranquilidad del hombre desapareció. Aseveraba que el fantasma de la niña se había quedado ahí, en la zona donde había fallecido, pues constantemente la soñaba, escuchaba gritos llantos, y además veía pequeñas sombras en su cabaña y en los alrededores de la isla, todo esto supuestamente producido por ella para atormentarlo, quizá como una forma de vengarse por no haberle salvado la vida. Todo se tornó aún peor cuando Julián, al poco tiempo de la tragedia, se encontró en las orillas de los canales una espeluznante muñeca que asumió había sido propiedad de la difunta con los nervios a flor de piel y sumamente asustado y sugestionado por todo lo que estaba ocurriendo empezó a perder un poco la cordura y fue recolectando muñecas de todos los tipos y todos los tamaños para colocarlos en la isla era como un verlo por las calles de Xochimilco recogiendo esas muñecas sucias y viejas. Según él, lo hacía para protegerse de aquel espíritu. Creía que las muñecas harían la función de guardianas, tal como si fueran amuletos. Así fue como pasó de unas cuantas de estas a tener la isla llena de ellas, con más de mil ejemplares. Y por si todo esto fuera poco... Hay un detalle más, y es que al tratarse de muñecas abandonadas que el hombre iba encontrando, no estaban en las mejores condiciones. Por eso es que a algunas de las muñecas les faltan extremidades, no tienen ojos, no tienen pelo, están sucias, e incluso algunas parecen estar quemadas. A partir de este punto comienzan a variar las cosas que se cuentan sobre el lugar. Hay quienes dicen que algunas de las personas que pasaban por los canales se mostraban atraídas por las muñecas y se acercaban a Julián para preguntarle sobre el por qué tenía tantos de estos juguetes. Y cuando les daba sus razones, algunas de estas personas regresaban para regalarle más piezas. Y es que también se empezó a creer que ayudaban con los cultivos de la zona. Pero hay quienes dicen que a pesar de todos los esfuerzos del hombre por protegerse mediante las muñecas, nunca volvió a ser el mismo. Y además, hubo un momento en el que empezó a creer que espíritus de diversos niños iban poseyendo a las muñecas y dotándolas de características paranormales, cosa que contribuyó a que todo el mundo se alejara y evitara tener contacto con Julián Santana. Lo que sí es un hecho es que la isla no fue un atractivo turístico sino hasta el año 1987, dato que podemos confirmar en el propio sitio web de la Alcaldía de Xochimilco. Cuando se realizó el rescate ecoturístico en 1987, se encontró la isla cubierta completamente por lirio acuático. Desde entonces la chinampa de la Isla de las Muñecas ha sido convertida en un lugar de gran afluencia turística. Ahora bien, a todo esto que les he contado se le suma otro suceso misterioso. Resulta que cuando la isla ya era un atractivo turístico para Xochimilco, en el año 2001, el señor Julián Santana, Siendo ya un hombre de avanzada edad, murió en extrañas circunstancias. Según se relata, cierto día, el hombre se encontraba pescando tranquilamente en los canales junto con su sobrino. Momento que aprovechó para contarle que había algo debajo del agua que quería llevárselo desde hacía mucho tiempo. Luego el sobrino se alejó un poco para ver cómo estaba el ganado que habían dejado pastando por la zona pero cuando regresó encontró a su tío muerto flotando sobre el agua supuestamente y según la autopsia había muerto por un infarto debido a estos sucesos se comenzaron a contar historias insólitas ocurridas en la isla No son pocos los turistas que han visitado la isla y han contado experiencias que para ellos resultan aterradoras. Se habla de que al llegar al lugar y descender de la trajinera comienza a sentirse un aire extraño, una vibra, un ambiente pesado que provoca incomodidad. Otros aseguran sentirse observados, tienen la percepción de que todas y cada una de las muñecas los siguen con la mirada, como si estuvieran vigilando cada paso que hacen. Pero aquí no acaba la cosa, porque también hay testigos que aseveran haber visto que las muñecas se mueven, que parpadean, que levantan los brazos y las piernas, o que voltean la cabeza. Aún más aterrador, hay gente que ha escuchado a las muñecas susurrar como si estuvieran hablando entre ellas. Y ya en casos más extremos, hay otras personas que pasan cerca de ahí en algún bote y dicen haber sido casi casi poseídas por una extraña fuerza que los obligaba a ir a la isla. El actual propietario del lugar, don Anastasio, sobrino de Julián Santana, ha contado en diversas ocasiones que, por la noche ha logrado escuchar unos golpecitos en el suelo, que son iguales a los que se oían cuando su tío caminaba apoyado de su bastón. Es decir, que además de la niña, el espíritu del dueño original también se quedó vagando por ahí. De igual forma, de vez en cuando en la madrugada, ha divisado en los canales un bote iluminado con velas, que se acerca lentamente y de pronto, justo antes de llegar a la isla, desaparece sin dejar rastro. ¿Serán ciertas todas estas historias o será que la leyenda sugestiona a los visitantes? Y hago esta pregunta porque también existe un sector que no cree tanto en la actividad paranormal de la isla. Incluso, dice que todo lo que contaba el señor Julián era un invento para llamar la atención y atraer a más y más gente al lugar. Yo no me quise quedar con estos comentarios generales que se pueden leer en internet y me puse en contacto con Brandon Limón, habitante de Xochimilco desde hace 28 años y quien ha visitado la isla en varias ocasiones, tanto de día como de noche. páginas web con información sobre los recorridos en los canales de Xochimilco, te advierten que debes abordar la embarcación antes de las dos y media de la tarde para poder visitar la isla, y en fines de semana, antes de la una. Por lo que se entiende que la isla solo se puede visitar en el día, ni siquiera al atardecer. Sin embargo, hay días, hay fechas específicas en los que sí es posible observar la isla en la noche. Brandon me platica que, en día de muertos, había acceso al lugar a altas horas de la noche. Él específicamente llegó a eso de la una de la madrugada y relata que había muy poca iluminación. La isla era una penumbra, cosa que sí daba un poco de miedo en un inicio, porque hacía que las muñecas se vieran más siniestras. Otra cosa que destaca, y que contribuye a este ambiente de terror, es el hecho de que hay muchísimas telarañas en todos lados, y, por consiguiente, muchas, pero que muchas arañas. Sin embargo, más allá de eso, dice que si vas, no espere ser testigo de un hecho sobrenatural o paranormal. No te vas a espantar, a menos que ya estés muy sugestionado por la leyenda que te cuentan en el lugar la misma de la que les hablé al inicio de este episodio. A todo esto que me platicó Brandon, hay que sumarle una crónica que leí en Bosfit en la que un grupo de investigadores paranormales, por así decirlo, decidieron ir a documentar su experiencia en la isla, y acabaron un tanto decepcionados. En primera, porque quienes hacían los recorridos los estafaron, y les cobraron una cantidad de dinero ridículamente alta, pues se dieron cuenta de que llevaban cámaras y equipo de grabación. Entonces, quisieron sacar partido de ello. Y luego, al llegar, vieron que muchas partes del lugar parecían tal cual adornadas con cosas que daban la impresión de haber sido compradas en una tienda de artículos para Halloween. De hecho, había adornos que les dieron más risa que miedo como un Winnie Pooh o un peluche de un gorila con sombrero y lentes oscuros. El caso es que mientras grababan, tomaban fotografías y realizaban algunas otras actividades, se les hizo de noche y les cayó la lluvia, momento en el que sí sintieron algo de temor porque se comenzaron a escuchar ruidos en el canal y dentro de la cabaña que hay en la isla pero lo peor estaba por venir. La lluvia hizo salir a todas las arañas de la isla, cosa que de verdad los aterró y los hizo huir a toda prisa de aquel lugar. Aún así, tras todo lo que vivieron, dijeron que los verdaderos monstruos de la isla de las muñecas eran la gente, pues los habían estafado en el recorrido y de regreso los habían dejado en un callejón sin iluminación y oscuro, por lo que se tuvieron que ir a pie hasta el centro de Xochimilco por el miedo a ser asaltados ahí. Los niños que nos acompañaban nos dejaron en un oscuro callejón del barrio de Xochimilco y nos dijeron que ahí esperáramos a los VisiTaxis. Ya me han asaltado en barrios más bonitos y el equipo tampoco confiaba en estos niños. Así... ¿Ah, que decidimos caminar. Si quieren leer el reportaje completo pueden buscarlo como una visita a la isla de las muñecas se convirtió en una experiencia aterradora. Vale la pena porque hay muchas fotografías que ilustran toda la experiencia desde que llegaron a la isla hasta que terminaron en un callejón solo y oscuro. En conclusión, lo que ocurrió con la Isla de las Muñecas es que pasó de ser un lugar enigmático y misterioso rodeado de leyendas a una especie de casa del terror extremadamente turística por el atractivo de que está ubicada en una isla. Aún así, si van entre muchos conviene contratar el recorrido, porque no deja de ser una experiencia entretenida e interesante. Pero... Cabe aclarar que si ustedes están interesados en ir, deben asegurarse de que los lleven a la verdadera isla, porque hay algunas réplicas en los canales que están más cercanas y que sirven para dar una idea de cómo luce la original, solo que hay quienes te llevan ahí diciendo que es la auténtica, así que tengan mucho cuidado. Me imagino que muchos de ustedes ya han ido a la isla, así que pueden dejar sus comentarios acerca de su experiencia en redes sociales. Me encuentran como leyenda urbana mx en Facebook e Instagram o como arroba leyenda umx en Twitter. Antes de terminar, muchos de ustedes me han preguntado justo a través de redes sociales el por qué los episodios han salido de manera inconsistente en las últimas semanas. Y bueno, a finales de abril tuve un virus que me afectó un nervio desde la espalda y hasta el estómago. No fue grave, pero el dolor sí que era extremadamente intenso y me mantuvo inmovilizado por un par de semanas, no podía estar ni sentado, cosa que afectó a mi calendario de publicación y al trabajo que realizo. Actualmente sigo con malestares, pues es una afección que deja un dolor remanente incluso por varios meses, pero no se preocupen, en este momento ya estoy regularizando mis horarios y seguramente ya todo funcione con normalidad en el podcast. Una vez aclarado esto, damos por finalizado el episodio. Espero que les haya gustado que retomara esta historia tan clásica de México, y si así fue, no duden en compartirlo y en seguir el programa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta
1: entonces.